چیزی که میشنوین 16 قسمت از پادکست کوشتاکه که توسط اقامتگاه هنری فرهنگ کوش در تیر ماه 1400 منتشر میشه. من مریم باقری هستم و در این اپیزود با هنرمند منتخب تبادل هنری بین ایران و مکزیک گفتگو کردم. هدف ما از انتشار این مجموعه پادکست ها صحبت درباره اقامتگاه های هنری، اهمیت اونها در اکوسیستم هنر معاصر و به اشتار گذاشتن تجربه هنرمندان با شمایه که دوستان در مورد اقامتگاه هنری بیشتر بدونید. مهمون این قسمت هادی افشانی هنرمند برگزیده تبادل هنری بین رزیدنسی کوش و رزیدنسی آکوتوبیا واقع در شهر پوئبلاست که در اکتبر سال 2017 برگزار شد. بخش دوم این تبادل هم در نوامبر همون سال در تهران اتفاق افتاد. هادی افشانی فارغ تحصیل رشته نقاشی از دانشگاه ارزهراست که بعد از اتمام لیسانس به استرالیا مهاجرت کرده و در اونجا دو مستر در رشته هنرهای تصویری از دانشگاه گریفیس دریافت کرده است. هادی در همون دانشگاه تدریس در همین رشته رو شروع کرد و هنوز هم به عنوان مدرس این رشته در امریکا مشغول به کاره. در استرالیا هادی چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی داشته و برنده جایزه‌های در مسابقات ایالتی و کشوری هم شده. بعد از برنده شدن جایزه اول مسابقه سنت جورج در سیدنی و با مبلغی که از این جایزه در اختیارش گذاشته شد، هادی تصمیم مهاجرت به آمریکا گرفت و اول در کالیفرنیا و در حال حاضر در نیویورک کار و زندگی می‌کند. از سال 2016 هادیه در امریکا هم به فعالیت‌های خود به عنوان هنرمند ادامه داد و در نیویورک به عنوان کیوریتور در ارگانیزیشن ری آرتست مشغول به فعالیت شد. او در بیش از 40 نمایشگاه گروهی ملی و بین‌المللی در ایران، شهرهای مختلف استرالیا، ایتالیا و امریکا شرکت داشته و در سال 2020 آخرین نمایشگاه فرادی خودش را در گالری کرسینگ آر در چرسی منهتن برگزار کرد. هادیه جان خیلی ممنون بابت زمانی که گذاشتی که توی پادکست ما حضور داشته باشی ممنونم ممنون از شما که این فرصت به هنرمندان خواهش میکنم مرسی از شما اول اینکه ما میتونیم از تجربه رزیدنسی شما شروع کنیم و فکر میکنم خیلی جذاب باشه برای شنونده همون چون این اولین باریه که میخوایم در مورد یه رزیدنسی توی آمریکای جنوبی مکزیک صحبت کنیم و خب احتمالاً تجربیات با اون تجربه که بچه ها توی آسیا یا اروپا داشتن متفاوت خواهد بود ولی قبل اون اگر اشکال نداره کمی در مورد خودت مدیوم کاری در واقع پرسه هنری همه اینو لطفا صحبت کنی خیلی عالی میشه چون هم بیشتر میتونیم با خودت آشنا بشیم و همین که میدونم خب الان ساکن نیویورک هستی گفتی قبلا استرالیا بودی و احتمالا تجربیات هنری توی این دوتا کشور هم میتونی برامون کمی در موردشون صحبت کنی اول در مورد اینو صحبت کنی بعد بریم سراغ رزیدنسی ها مرسی آره باشه حتما ببین من حالا لیسانس همو که تو ایران خوندم لیسانس هم که تموم شد رفتم استرالیا مثلا 23 سالم که بود بعد اونجا درس خوندم یعنی چند تا فوق لیسانس تو همین رشته ویژوال آرت گرفتم و مشغول به کار شدم و نمایشگاه داشتم مرتب و اینا کارم هم رشتم تو ایران نقاشی بود تو استرالیا هم بازم مستر ویژوال آرت و ام خوندم یعنی 
همون فیلد تقریبا ولی خب یه ذره بازتر میشه دیگه یعنی میشه دید کلی تری به ویژوال آرت داشت توش اونجا هم خب تو نمایشگاه های زیادی شرکت کردم کارم هم یعنی از وقتی که تو ایران بودم با استادای کار کردم که مثل مثلا آقای قفاری فریدون قفاری که اونم الان نیویورک سال هاست که نیویورک فریدون حالا شاید خودش خیلی اینو نمیگه ولی از نوه های نوه یعنی مکمال الملک سبکی که به ما درس میداد و من دوست داشتم یاد بگیرم ریپرزنتیشنال آرت بود حالا البته اینکه اون ریپرزنتیشنال آرت کار میکرد شاید الزامن ربطی به این نداشت که از نوه کمال المرک بود ولی تو ذهن من همیشه داشت تو ذهن من یه اسکولی بود که توی ایران یکی از اسکولایی که خیلی خوب جا افتاده و رشد کرده حالا ایرادا نقطه ضعفاش هم شاید داشته باشه ولی به هر حال یکی از اسکولای اصلیه که به نظرم تو ایران وجود داشت تو زمینه ما من با فریدون قفاری تو دانشگاه آشنا شدم و بعدشم میرفتیم با چند تا دیگه از بچه ها که بیشتر علاقه من بودیم میرفتیم استدیوش باشون کار میکردیم میتونم بگم تو ایران تحصیل گذارترین استادی بود که من باش کار کردم برای من و خب به همون اصول طراحی و نقاشی که بازنمایی از واقعیت باشه در سمت که اون چیزی بود که من دوست داشتم یاد بگیرم راستشو بخوام یعنی دوست داشتم چیزای دیگرم بدونم ولی دوست داشتم بدونم که چطوری میتونم این کار درست انجام بدم خیلی برام مهم بود اون موقع حالا بعدش که رفتم استرالیا یکمی شرط سختتر شد چون استرالیا تو این زمینه خیلی هم جلودار نیست ولی خب باز دوباره من اونجا هم تونستم حالا یه استادایی پیدا کنم و یه همکارایی بیشتر یه آرتیستای کامیونیتی که تقریبا مثلا کار هنری که مثلا تو فلورانس آکادمی آف آرت تو ایتالیا انجام میدن یا اینجا تو نیویورک تو نیوجرسی هم شعبه داره اون اون سبک و اون نوع کار انجام میدن من با اونا استدیو داشتم با اونا کار کردم سالها طراحی از مدل میکردیم مدل ها یعنی پوز طولانی کار میکردیم که مثلا 100 ساعت از یه مدل کار کردن و کار سخت و طاقت فرسایی این کار واقعا حالا من به هر دلیلی به دلیل زیادی بر خودم خیلی علاقه داشتم که بیشتر اینو بدونم و بیشتر یادش بگیرم و اونجا هم همونجا مشغول به تدریس طراحی واسه بچه های فاینارت و انیمیشن و اینا شدم و کامیونیتی خوبی از آرتیستا دورورم بود که با هم استدیو داشتیم با هم کار میکردیم با هم نمشگاه میذاشتیم با هم تو آرت کامپیتیشن ها شرکت میکردیم و خیلی این کمک میکرد بعد از ولی خب من ده سال استرالیا زندگی کردم و خب توی شهر بریزبن بودم که سومین شهر بزرگ استرالیا ولی خب دیدم هی این بود که از اینجا برم یه جای بزرگتری که کامیونیتی اف آرتش بزرگتر بشه حداقل تو این فیلدی که من دوست دارم کار بکنم که خب اتفاقی که افتاد این بود که شانس آوردم و یه جایزه بردم جایزه سن جورج آرت پرایزی که تو سیدنی برگزار می شد که یه مثلا دلار بود جایزش و به هم یه کمکی می کرد که مسافرت کنم حالا با اون پول یه چند روز رفتم ملبورن حالا ملبورن که چند بار رفته بودم ولی این دفعه رفتم به این دید که آیا موف کنم کاملا برم ملبورن کار کنم یا نه اومدم آمریکا و همیشه دوست داشتم که آمر... یعنی می دونستم توی این فیلد دوباره آمریکا یکی از 
کشوریه که جلو داره و ریپرزنتیشنال آرت کانفرنسی که اینجا برگزار میشه یکی از اصلی ترین کنفرانس های هنریه که توی این فیلم هست توش یه بار پیپر دادم پیپرم مثلا قبول شد و رفتم پریزنت کردم پیپر رو و با آرتیستای اینجا آشنا شدم بیشتر و دیگه تصمیم گرفتم اینجا بمونم که خب اولم کالیفرنیا بودم دوباره اونجا هم چند تا نمایشگاه داشتم با آرتیستای مختلف و بعد اومدم نیویورک الان از 2016 که اینجا هم بشه گفت یعنی 2017 شاید بهتر بگم چون آناناف بود یعنی میرفتم استرالیا برمیگشتم چون هنوز داشتم اونجا هم یه درسی رو تموم کرد و خب دوباره اینجا هم با یه کامیونیتی آرتیست آشنا شدم ری آرتیست یکی از ارگانیزیشن بود که مسابقه هنری برگزار میکرد که منم تو از اون طریق اصلا باشون آشنا شدم قبل از اینکه کاملا بیام نیویورک زندگی بکنم تو نمایشگاهشون کار داشتم و وقتی که دیگه تصمیم گرفتم بیام نیویورک از قبل با یکی از آرتیستاشون داشتیم با هم دیگه روی اینستالیشنی کار میکردیم که اومدنم اینجا باعث شد که بیشتر قاطی بشم و بیشتر کار کنم با این ارگانیزیشن که اون موقع خیلی اکتیو بود و خیلی کارهای مختلفی میکرد سالای بعدش براشون کارهای کیوریتوری هم انجام دادم و همچنان باشون درگیم اما تو کووید دیگه یه ذره همه چی تطیل شد و بسته شد ولی خب همچنان با هم دیگه در حال انجام یه کارایی هستیم کاری هم که میکنم اگه بخوام بگم رو چه موضوعی بیشتر کار میکنم از ایران که بودم میگم چون نوع کاری که دوست داشتم بکنم ریپرزنتیشنال آرت بود از فضاها خیلی کار میکنم میدونم که توی ایران هستن آرتیست زیادی که از این از فضاها کار میکنم اون موقع من از فضاها کار میکنم فضای داخلی فضایی که مثلا از اتاق خوابم از خونمون شاید یکی از دلایلش الان که فکر میکنم بسته بودن فضا بود تو ایران و اینکه جای ام تنها جای امنی که ما حس میکردیم داریم فضای داخل خونم بود مخصوصا برای یه زن که خب امترین و در دسترسترین و معنیدارترین فضایی بود که وجود داشت من خیلی از اون فضاها کار میکنم توی ایران یعنی برای لیسانسم پروژم رو اونا بود وقتی رفتم استرالیا بازم همچنان یعنی خیلی چیزای استرالیا برام جالب بود مثلا استرالیا درختای عظیم و جسهی داره این درختایی که توی مثلا توی ارباب حلقه ها اینا نشون میدم مال نیوزیلند و استرالیا و اینجور جاهایه که اون درختا باز برام خیلی جالب بودن یه پروژه رو روی اون درختا فقط کار کردم ولی بازم فضای داخلی اصلا ارتباط فضاها به هم دیگه اینکه یه دری یه جای بازه و آدمو تشویق میکنه از این دره بره وارد اون یکی فضا بشه با اینکه این فضا براش آشناه و دلپذیره و همه چیش رو خودش ساخته ولی این این حس کنجکاوی یا تمتیشنی که حالا برم از این در بیرون یا نرم حالا اون بر, آیا اون بر نور میاد ولی آیا چیز واقعی اون پشت هست یا نه خیلی به تجربم از مهاجرت نزدیک بود و از یه فضایی به یه فضای دیگه رفتن و یه جای جدیدی رو تجربه کردن اینجوری بود که باز بیشتر فکوسم تو اون سالا هم روی همین رابطه فضاها با هم دیگه بود یه سری کار کردم که خب میگم تو نمایشگاه ها و مسابقه تو استرالیا یه چیزی که بود که خیلی متفاوتش میکنه الان حداقل برای من از آمریکا این بود که آرت پرایزایی وجود داشت مسابقه های هنری وجود داشت که جایزه های خیلی گنده ای میداد مثلا 50000 دلار جایزش بود 
و خب یکی از بهترین و آسونترین راه ها برای اینکه آدم بتونه زندگیش رو تمنین کنه به عنوان یه آرتیست تو اینج مسابقه شرکت یعنی جایزه ای که میدادن واقعا آدم رو سرپا نگه میداشت برای یه مدت خوبی و این یکی از کارهایی بود که میگم تو کامیونیتی آرتیستایی هم که من بودم ما خیلی انجام میدادیم و مثلا منم خوششانس بودم که حالا یکی دو تا از این جایزه ها رو بردم و واقعا نفسی تازه میکردم از این طریق که دیگه بعدش اومدم آمریکا توی آمریکا شروع کردم به کارهای دیگه ای هم انجام دادن مثلا اینستالیشن میگم یه دونه انجام دادیم یا اینکه مثلا یه همکاریایی با یه گروه تئاتر انجام دادیم که بازم کار من قسمت ویژوال آرتش بود یعنی مثلا دیزاین صحنه که یکی از طراحی های من بود و من میرفتم اونجا همزمان که داشت تاچ برگزار میشد طراحی هم میکردم به عنوان یه چیز زنده ای که تو بکگراند وجود داشت یا همکاری های زیادی با یه گروه تئاتری برای مدت خوبی ما کار کردیم رزیدنسی داشتیم تو گاورنرز آیلند که یکی از جزیره هایی که اینجا نزدیک منهتنه و رزیدنسی میده به آرتیستا فضا میده بهشون که بیان کار بکنن تو اونجا به صورت گروهی خیلی فعالیت خوبی کردیم برای چند سال یعنی هر تابستون سال چند سال پشت سر هم ولی کارم یه مقداری یه رنگا و فضاهاش تغییر کرد از وقتی که اومدم آمریکا میدیوم های جدیدی بهش اضافه شد مخصوصا وقتی رفتم این آرت رزیدنسی توی مکزیک مثلا سوفال یکی از چیزایی بود که اضافه شد به یکی از میدیوم هایی بود که اضافه شد به کارم که حالا بیشتر راجعش صحبت میکنم وقتی بیشتر به رزیدنسی هم صحبت کردم ولی آره این قصه کلی یعنی من هنوز کارام خیلی مربوط به تجربه زندگیه که به عنوان یه زنی که از یه فضایی به یه فضایی دیگه میره و اون ترس و شک و کنجکاوی و این چیزایی که آدم حس میکنه وقتی میخواد این فضاهاشو عوض بکنه و این دو دلیه این دو دلیه فکر کنم بیشتر سمه توی کارام هست خب از صحبت اول من یه دو تا سوال برای خودم پیش اومد میخواستم بپرسم که بعدا هم در مورد رزیدنسی که تو آمریکا تجربه کردی و هم حالا مکزیک با جزئیات صحبت کنیم یکی اینکه آیا شما برای اینکه برای مهاجرت استرالیا انتخاب کردین یا نه برای اینکه اصلا درس آرت بخونین تو این زمینه بخونین مثلا رفتین استرالیا و اگر گزینه دومه برای من جالبه بدونم چرا استرالیا چون معمولا بچه‌ای که میخوان در واقع آرت بخونن شاید اروپا یا حالا آمریکا مقصد اولشون باشه انتخاب اولشون باشه چرا استرالیا درسته ببین واقعیتش اینه که من اصلا تصمیم به مهاجرت هم حتی نداشتم موقع دوره ای بود که هنوز خاتمی سر کار بود تو ایران و ایران جای خوبی بود یعنی من دوست داشتم هم کلن دوست داشتم چیزی که داشتیم اونجا رو دوره دانشجویی خیلی پربار و خوبی داشتیم ما خیلی فعال بودیم ولی من یه پارتنری داشتم یعنی رابطه ای داشتم که اون کسی که باش بودم اون رشتهش مهندسی بود و باید یا میرفتیم ما از ایران یا میرفت سروازی در واقع و اینطوری شد که در عرض 6 ماه ما مجبور بودیم یه جایی رو پیدا کنیم که فقط بریم و خب اون موقع خیلی آسون تر بود این اپلای کردن و ما سریع مکاتبه کردیم ولی منم درس خوندم یعنی دوتایی رفتیم و درس خوندیم ولی خب علت اصلی منم ناراحت بودم از این که حالا چرا استرالیا کاش میرفتیم یه جای دیگه ای 
اما در دسترس ترین گزینه اون موقع برامون استرالیا بود که بعدم نبود یعنی بعدن خیلی خوبیای زیادی داشت که الان یه جورایی هم فکر میکنم چقدر خوب شد حالا ولی آره واقعیتش این بود خب بعد تجربه یه چون گفتی دو تا مستر داریم تو زمینه یه آرت درسته درسته درست بیشتر به نظر میرسه که اگر شما میخواییم به عنوان یه آرتیست حالا استاد دانشگاه بشین یا درس بدین شاید درس خوندن تو دانشگاه جواب بده ولی به عنوان اینکه یه آرتیست حرفه‌ای فعال کنین و فعالیت هنری داشته باشین و به عنوان یه آرتیست بخواین زندگی کنین شاید دانشگاه رفتن خیلی انتخاب آدم نباشه درام برام جالب شد که دو تا مستر گرفتی تو حوزه آرت و ولی همچنان به عنوان یه هنرمند حرفه‌ای دارین کار میکنین و زندگی میکنین چطور شد که تصمیم گرفتین دوبار در واقع درس بخونین تو زمینه هنر ببین اولا که من آکادمیک هم کار میکنم الان کار من تدریسی یعنی من درآمد اصلیم از تدریس هنر تو دانشگاه الان هم و همواره بوده ولی به جز اون من اول رفتم و یه MVA شروع کردم از را ویژوال آرت شروع کردم بخوندن که یک مستر یک ساله بود که کورس ورک بود ولی بعدش این میخواستم دکترا در واقع بخونم که اینو بعد در واقع مستر اوتش کردم دوباره تبدیلش کردم به یه MFA مستر با ریسرچه چون دیگه میخواستم از استرالیا برم اون مستر دومی که خوندم کاملا مثل یه دکترا محصول بود یعنی کاملا مشابه بود یه سوژه رو انتخاب بیکردیم یه موضوعی رو و راجبش پیپر مینوشتیم و راجبش کار میکردیم یعنی دیگه کلاسی نداشتیم که بریم کلاس شرکت کنیم و اینا منطقه من میگم با مستر تمامش کنم میشد ادامش بدم و دکتر بشه و ضمن اینکه آره میگم من حداقل برای من اینطوری بوده به عنوان آرتیست خیلی این بالا پایین های زن... مالی زندگی خیلی فشار میاره به آدم و من اکثر آرتیستایی که میشناسم یک کار بکاپی باید داشته باشن در کنارش که بتونن با خیال راحت زندگی کنن احساس میکنم این حد برای ما مهاجرا حتی بیشتره یعنی احساس میکنم مثلا من داداشم اونم توی کار هنری توی ایران اون میتونه کاملا زندگی کنه و واقعا بدون اینکه بخواد الزامن درس حالا البته درس هم میده اونم ولی این بکاپ اونقدری تو ایران احساس میکنم آرتیستا لازم ندارن شاید چون اونجا کشورمون بکاپ بزرگی داریم آردی ما یه سرمایه خانوادگی داریم یعنی ما حداقل اکثر آدمایی که توی قشر من بودن فعودالیم ما تو ایران زمیندارهاییم یعنی دیدی لنگ خونه نیستیم تو ایران ولی اینجا برای همون زندگی اولیه هم آدم به بکاپ خوبی نیاز داره که من اکثر دوستایی که دارم حالا یا کارپنتری میکنن یا ویتری میکنن یک کار دیگه ای در کنار اون هنرشون باید انجام بدن که خیالشون راحت بشه میتونن قبضاشون رو بدن هر ماه حالا این قطعا تو ایران هم هستن نمیتونم کامل مقایسه کنم چون سال هاست که اونجا زندگی نکردم ولی احساس میکنم اینجا من کسی رو نمیشنسم که از همون اول از زمان دانشجویش که تموم میشه بتونه فقط با آرتش زندگیش رو هم بگذرونه در نتیجه من تصمیمم این شد که کاری که دوست دارم تدریسه تدریس رو دوست دارم واقعا این درس دادن و با آدم ارتباط برقرار کردن اینا همه خیلی دوست داشتم و برای همین باید تو اونم سرمایه گذاری میکنم همچنان که روی هنر سرمایه گذاری میکنم و نمایشگاه میذارم و سعی میکنم کارم رو ببرم جلو به عنوان یه آدم آکادمیکم فعال باشم که بتونم زنده بمونم دانشگاه پس کمک کرد به هر حال به این پروسه هنریه یه کامیونیتی 
قرار گرفتن با یک کامیتی آشنا شدن و به هر حال وارد دنیای حرفه‌ای شدن چقدر دانشگاه تونسته اونجا کمک کنه به این داستان ببین خیلی کمک کرد یعنی خب من الان هرچی که دارم یه جورایی از کانکشن که از اونجا شروع شده قطعا کمک کرد و خب مثلا پروژه هایی که انجام اصلا کامنتی که آدم میگیره وقتی که یه پروژه رو تموم میکنه راجبش کامل مینویسه یه تز کامل رو مینویسه و میده به چند نفری که متخصص این کارن و اونا میان و واقعا کامنت میدن نظر میدن نمره میدن این خیلی کمک میکنه به اینکه آدم زورش رو تمام زورش رو بزنه یه مدت طولانی به کاری که داره میکنه فکر کنه یعنی قطعا خیلی کمک میکنه اما مثل هر چیز دیگه راه های دیگه ای هم هست بر انجام دادنش یعنی من احساس میکنم خوششانس بودم که اونقدر هزینه بالایی برای درس خوندنم هیچ وقت ندادم یعنی تو ایران که دانشگاه سرسری رفتم بیرونم دوباره وقتی تو استرالیا سیتیزن که باشی مسترت مجانیه من فقط یکی از مسترامو پول دادم هم که اون موقع انقدر گرون نبود خلاصه که میخوام بگم اگه اگه الان من به شاگردام میگم میخوام برن مثلا بخوام برن پرافیس گول من بهشون میگم نه بابا چه کاریه مثلا ترمی پنجازار تا آدم برای چی باید پول بده نه نمیدنم نظر من احساس میکنم راه های دیگه ای هم وجود داره حالا بسته به موقعیت خود آدم که بتونه اون ریسورس ها رو به دست بیه بسته به حزینه ای داره به نظرم که آدم میپردازه برای من حزینه بالایی نداشت چون که اون موقع میگم استرالیا اونقدرم گرون نبود و من از وقتی که دیگه تونستم اقامت استرالیا رو بگیرم دیگه برام مجانی میشد تدریس کردن تحصیل کردن اونجا ولی اگه هزینش خیلی بالا بشه قطعا راههای آسان‌تری هم وجود داره که همون نوع تجربه آرت رزیدنسی انجام دادن یا خیلی کارهای دیگه میشه کرد که اون تجربه ها رو انجام داد حالا اگه موافقی بریم سراغ یکی یکی از آرت رزیدنسی ها صحبت کردن و مثلا با جزیات و دیگه تمام تجربیاتی که از مکزیک شروع کنیم و بریم وارد بقیهش بشیم تجربه مکزیک ببین من واسه یعنی داشتم توی این سایت رزیدنسی ها سرچ میکردم که این فراخان رو دیدم که کوش گذاشته بود اول اصلا متوجه نشدم راستشو بخوایی که این یه چیزیه که برای ایرانی هاه. یعنی من همینجور داشتم کلا به رزیدنسی ها نگاه میکردم بعد یه دیدم که این واقعا فقط با ایرانی و مثلا ایچه خوب بورا بعد حالا برش اقدام کردم و خوب خیلی خوشحال شدم که قبول کردن منو خیلی تجربه خوبی بود توی مکسیکو سیتی یعنی پوربلا که نزدیک مکسیکو سیتیه برگزار میشد به مدت یک ماه ببین حالا چون یه ذرم گوش دادم شنیدم صحبت های بقیه آرتیستایی که شما باشون صحبت کردین و تجربه رزیدنسی هاشون این رزیدنسی مکسیکم خیلی خوبیایی داشت ولی خب یه چیزایی هم داشت که میتونست بهتر از اون باشه منطقه در نهایت بر من خیلی تجربه خوبی بود ای بخوام بگم اون اول که رسیدیم خب همه اینطوری بود که هیچ کی نمیمد دنبال آدم نه هیچ چیزی ما و زبونش هم خب اسپانیش مکزیک و منم اسپانیش بلد نبودم حالا در حد چند تا جمله بعد خیلی خونده بودم که مثلا جای ناامنیه و خیلی نگران بودم که الان میخواد چه اتفاقی بیفته ولی خب خیلی خوب و آسون بود حالا یه دوستی هم داشتم که اینا مکزیکی بودن و مثلا داداشش 
اونجا بود و اصلا این به ما خیلی کمک کرد خیلی جاها اون ما رو میبرد و اینا من رفتم یعنی همون آرکیتوپیا که مرکزیه که برای رزیدنسیه تو مکسیکه تو پرو هم میدونم یه شعبه ای دارن و خب اینا بهمون نشون دادن همه جا رو اینا و مثلا یه اتاقی بهمون میدادن یه چند تا آرتیست دیگه هم همزمان با من اونجا بودن که یکیشون کانادایی بود یکیشون دوتاشون آمریکایی بودن و یه نفرم هم همزمان با من رسید که اون از ورش اومده بود از لهستان اون سه نفر اول اونا مثلا چند روز بعدش یه هفته بعدش فکر یا بیشتر رزیدنسیشون تموم میشد و برگشتن و در نهایت من مونده بودم و اون کسی که از لهستان اومده بود که خانمی بود که خیلی هم خیلی خوب بود یعنی خیلی احساس میکنم بهترین کسی بود که تو اون دوره میتونست باشه که با هم کار کنیم خیلی با هم فضای فکریمون نزدیک بود میتونستیم به کار رو کارهای هم کامنت های خوبی میتونستیم به هم کمک کنیم ولی خب خلوت بود ولی خب این خلوت می هم یه خوبی ها یه بدیایی داشت یه کسای دیگه می اومدن تو رزیدنسی یعنی کسای دیگه که با مجموعه همکاری میکردن که مکزیکی بودن خودشون می اومدن و میرفتن و اونا هم گاهی با ما مثلا نهار میخوردن با هم صحبت میکردیم با هم بیرون میرفتیم یه جاهایی رو بهمون نشون میدادن که خیلی اون اون تیکه هم واقعا خوب بود اصلی ترین چیزی که راجب این رزیدنسی مکزیک آرکیتوپیا بر من جالب بود و خیلی خوب بود این بود که فرانسیسکو کسی بود که مسئول این رزیدنسی بود و این با ما از همون اولی که رسیدیم بهمون به یه سری مقاله و یه سری کتاب معرفی کرد که اینا رو باید بخونیم حالا کتاب ها رو کامل نه ولی مقاله ها رو باید بخونیم مثلا کم هم نبودم مثلا 130 صفحه بعد اولش همون من هم اینطوری بودم که ای بابا من که میخواستم این هر بخونم دکترام رو تمام میکردم چه کاری حالا <تصفيق> خیلی جالب بود حالا از یه ذره برم قبلتر اول اون یکی رو بگم اینو اینجا نگه دارین قبل از اینکه من برم اینجا این رزیدنسی رو انجام بدم اینا برای من تو ایمیل و تو قراردادی که فرستادن یه دوباره یه کتاب تقریبا فرستادن که از مسائلی که من باید بدونم راجع مکزیک و راجع به این رزیدنسی و کاری که باید بکنم و نباید بکنم و همه چی یعنی شما فکر کنین از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تو اونجا توضیح داده مثلا حتی اینکه ما تو مکزیک به آدمای که سنشون بالاتر احترام میذاریم شما باید احترام بذارید ببین چه باوزه ولی چقدر خوبه اتفاقا نه آره آره واقعا کمه یا مثلا اینکه حالا چند تا چیزش که تو ذهن من مونده یا مثلا اینکه مثلا ما تو مکزیک زمان خودمون رو داریم و چیزا ممکنه اونقدری که شما انتظار دارین سریع اتفاق نیفته مثلا شما میرین توی رستوران مثلا یه نیم ساعت طول بکشه تا یکی بیاد اوردرتون رو بگیره مثلا سفارش رو قبول بکنه و شما باید صبور باشین این کالچر اینجا اینجوری <تصفيق> و خیلی همه چی رو توضیح دادن حتی مثلا اینکه توی محیط رزیدنسی از همون که میایین بیرون باید حوله بپیچین دور خودتون <تصفيق> تجربه آره. مختلف آره توی رزیدنسی انقدر از کشور مختلف آدمای مختلف می‌بینی با فرهنگ‌های مختلف احتمالاً تفلیات تجربه‌ای خیلی خوبی نداشتن که اینو نوشتن آره ولی خیلی در این حال س... یه جاهای سختگیرانه بود یعنی اینجوری بودن که ای بابا حالا یه ذره وا بدین بابا ولی خوب بود که همه اینا رو گفته بودن که مثلا ما این کارا رو می‌کنیم از ما می‌تونید این انتظار داشته باشین این کارا رو هم نمی‌کنیم 
و خب خیلی اینجوریه که ما بهتون جا میدیم بهتون غذا میدیم بهتون استودیو میدیم برای کار کردن ولی اینکه ما با شما رو کانکت کنیم با جایی شاید بکنیم شاید هم نکنیم و همینطور هم بود واقعا یعنی ما از طریق اون کسایی که اونجا شناختیم حالا تونستیم یه کانکشنای بزنیم و مثلا بریم دانشگاه مکزیکو ببینیم که خیلی هم روز خوبی بود و چیزای زیادی من یاد گرفتم از اتفاقایی که توی کانتمپوری آرت اونجا داره میفته منتها این خود رزیدنسی این هیچ کار اینچنینی برام نکردیم مثلا اینجوری نبود که من ما براتون نمایشگاه می‌ذاریم یا حتی اوپن استودیو می‌ذاریم که خب میتونست اینا خیلی خوب بود اگه میکردن این کار رو هم ولی شاید هم چون زمانی که ما رفته بودیم خیلی خلوت بود و فصلی نبود که شلوغ باشه و مثلا شاید توی فصلی خاصی یعنی مثلا این کار رو میکرد حالا بعدش اون تیکه که میگم اون مقاله هایی که دادن از روز اول که اینا رو باید بخونیم بعد هفته یه بار ما با فرانسیسکو قرار داشتیم که بهش کارایی رو که کردیم نشون میدادیم و متنایی رو هم که خوندیم مثلا باز همون سوال جواب میکرد ای بابا مدرسه بوده بس و مثلا هم نه که سوال جواب ولی مثلا گفت نظرت چی بوده اینا خوندی چی شد به چی فکر کردی و اینا و اولش میگم من اصلا جوندم که بابا مثلا اینا هم باشد اینا هم واسه بچه های مثلا اندرگرده واسه بچه هایی که تازه تازه شروع کردن هنره و مثلا فکر میکنم من رویلم از اینا بالتر با اینا چرا من مجبور میخواین کار رو بکنم ولی خیلی خوب بود متنایی که به همون میدادن حالا چی بود خیلی راجبه چون مکسیکی کشور کشوری بوده که خب استعمار شده اسپانیایی اونجا بودن و بعد تونسته مستقل بشه از اسپانیا و سالهای سال خب این تحت فشار بوده توی این دوران ها متنایی که به ما میدادن خیلی راجب دیالوگ و ادبیات و هنر ضد استعماری استعماری اصلا چیه؟ اصلا هنر استعماری چیه؟ این دید سفید ها به بقیه چیه؟ چه تصدیلی تو حتی هنر ما میذاره؟ یا مثلا راجب زن ها مثلا این که اصلا ماینارتی بودن تو اقلیت بودن چه شکلی خودشون نشون میده توی هنر و چه جوری باید بهش نگاه کرد چطوری میشه باش مواجه شد خیلی متنای خوبی بود یعنی من احساس میکنم برای خود منی که توی استرالیا کار کرده بودم که یک کشور کاملا سفید پوست بود من فکر نمیکنم کشور اروپایی انقدر سفید باشن که استرالیا بود چون این سیاستی بود که استرالیا تا همین 50 سال پیش سعی کرده بود کیپ استرالیا وایت داشت تیتر روزنامه و خب من خودم هم قشنگ احساس میکنم همه ماهایی هم که میرفتیم استرالیا سعی میکردیم کاملا شبیه اون فرهنگ بشیم هنرمون هم سعی کنیم چیزی بشه که اونجا قبول میکنن و خیلی تحت تاثیر اون قبول شدن یا نشدنی که تو اونجا مره ما دیکته میشد بدون اینکه حالا حتی بدونیم قرار میگرفتیم رزیدنسی مکزیک کاری که با من کرد این بود که اطلاعات همو خیلی برد راجبه این تاثیر و نفوذ ناخودآگاه و حالا یه توی لولی هم خودآگاه که چرا چه جوری ماهایی که حتی مال این این جامعه ها نیستیم چطوری رو لول های زیادی رو کار ما تاثیر گذاشته و ببینیمش بشناسیمش بدونیم که هست اگه حالا بتونیم انتخاب کنیم حالا چه به عنوان میگم مهاجر چه به عنوان مثلا هر نوع گروه اقلیتی دیگه این این خیلی به من کمک زیادی کرد بعد یه کمک عظیمی که کرد 
میگم اصلا شاید برای من اصلا از اون موقع عوض کرد روند فکری من راجع به کارم مثلا من تا قبل از اونم میدونستم این نوع نقاشی که من دوست دارم نقاشی اروپاییه نقاشی اروپاییه که توی خب باراک اوجش بوده ولی اینطوری بودم که خب حالا من اینو دوست دارم و این الان صده هاست که تو ایرانم ما یادش گرفتیم و بردیمش جلو و اصلا چه لزومی داره فکر کنیم که حالا این مال ما بوده یا نبوده چه همیتی داره اما با یک دیده متفاوت این دفعه یعنی احساس کردم الان میتونم بیشتر بفهمم که یه رقاب یعنی این نه تنهای سبک هنری عمیقا اروپایی بوده یه سبک هنری عمیقا مردانه شد به شهر تا بهش گفت یعنی مال دربار بوده و اکثرا نقاش های دربار این, این،, این سبک رو بردن جلو تو اروپا و این تلاش زیاد برای ریپرزنت کردن به شیوه ماهرانه هنری نبوده که نه تو شرق خیلی برای ما به یه دلایلی اهمیت داشته باشه نه نه برای مخصوصا برای زنا اهمیت داشته و, و اصلا برگشتم به یه لایه های زیادی از کودکی و نوجوانی خودم موقعی که کار میکردم مثلا من یه خواهری دارم که اون از ما هممون یه چیز خلاقه یه خلاقیتی بود تو کارامون تو یعنی هممون آدمای خلاقی هستیم خواهر من از بچگی گلدوزی میکرد خیلی و من از بچگی یادمه که به اون نگاه میکردم و تو دلم تو ذهنم خداگاه یا ناخداگاه اون نوع هنر رو پایین میدیدم فکر میکردم که نه من میرم یاد میگیرم مجسمه بسازم جوری که مثلا میکلانج میساخته من من نقاید گلدوزی نمیدونم بکنم گلدوزی منجوردوزی و اینا کاره سطحیه <تصفيق> و این خیلی عمیق شده بود بدون اینکه خودم بدونم که الان این پازدن شدیدی که دارم سوال هاست ده هست مثلا شاید دارم انجام میدم که توی این بتونه هی بره جلو آیا واقعا در این حدشو میخوام نگه دارم تو هنرم یا نه نمیخوام میخوام میخوام یه ذره وا بدم یه ذره چیزای اصلا اکسپریمنتال تر کار کنم یا هر چیز دیگه و میگم این این اتفاق خیلی بزرگی بود واسه من که خب اصلا از همونجا مثلا من شروع کردم پوبلام یه شهریه که خیلی سفالگری حتی قبل از ورود اسپانیایی‌ها یعنی همواره هزاره هاست که سفالگری یکی از کاره اصلی بوده که این آدما می‌کردن اونجا نیتیواشون می‌کردن بافندگی همینطور و خب این سفالگری بر من خیلی جالب بود همیشه هم دوست داشتم یه سری کار شروع کردم با سفال انجام دادن بعد خیلی کارام بیشتر به این سمت پیش رفت که اصلا خراب کنم به جای اینکه هی بسازم از این این خراب کردنه و دوباره چیدن اونا کنار هم دیگه شجاع باشم تو این شجاع بودن رو تو کار سعی کنم پیدا کنم و مثلا یه سری سفال از اون به بعد دیگه مثلا اینجا هم که برگشتم کارگاه سفالی میرفتم که توش یه سفالایی میساختم و اینهایی که میساختم کامل میشد حالا میپختیم بعد تموم میشد بعد من روشون نقاشی میکشیدم روشون مثلا یه کاری که خیلی خودم دوست داشتم این بود که چیزایی متفاوتی از فضاها و پورتره میکشیدم روی این سفالا یکیشون که خیلی تو ذهنم بیشتر از همه گنده بود واسه خودم کشیده مامانم و صورت مامانم رو میکشیدم روی این سفال وقتی تموم میشد حالا موقعش بود که بشکونمش 
بعد این شکوندن مثل قشن شبیه مامان شده بود روی سفاری که خودم ساختم چند هفته است یا چند ماه الان دارم من روی این کار میکنم الان باید بشکونمش <تصفيق> و واقعا سخت بود و اصلا حساب میکنم دارم بیه احترامی میکنم <تصفيق> و خب مثلا این دوباره اونو میشکوندم و دوباره به هم چسبوندنش و اینکه از توش یه تصویر دیگه ای در بیارم دوباره روش کار کنم شاید به حالا همچنان شبیه مامان باقی بمونه شاید شبیه خودم بشه شاید شبیه اصلا فضای بیشتر بیاد بیرون چون کاری که روش میکردم یه, س... یه صورت بود که روش یه لایه از فضا هم از فضا و صورت بودی ترکیب میشد و وقتی میشکنیم و دوباره میچسبنیم به هم این دفعه ممکن بود فضای بیشتر معلوم باشه صورت از بین بره تقریبا بعد حالا دوباره مشخص تر میکرم هر کدوم این پروسه اصلا این پروسه خلاقانه ای که من نمیتونم پیش بینیش بکنم و براش نمیتونم حتی اونقدر برنامه بزن یه اتفاق بزرگ بوده این باعث شد که من خیلی دیدم عوض شد برای خودم که احساس میکنم این اتفاق از اون متنایی بود که اونجا اجبورت بکردم بخونید همیشه هم اجبور کردم بعد نیست و بعدش هم با همون میگم فرانسیسکا با همون میتینگ هایی برگزارم کردم گفت حالا به تو به چی فکر کردی رفتیم توی شهر گشتی چی دیدی؟ بعد مثلا من خیلی تو فضاهای معماری اونجا چون من از فضاهای معماری خیلی کار میکنم تو فضاهای معماری اونجا خب معماری اسپانیایی خیلی از معماری اسلامی تصویر پذیرفته و خب منو خیلی یاد فضاهای ایرانی دار بعد اینو میگفتم و برام اصلا برخوردی که میکرد جالب بود که خب حالا چرا انقدر دنبال اینی؟ ببین خیلی از چیزای ذهنی من اونجا شکست واقعا یکی از دیگه از چیزایی که برام شکست که برای من خیلی اینا همه مهم بود مثلا خب من تو کالیفرنیا هم زندگی کرده بودم و مثلا رفته بودم این شهرهای نیتیو امریکنایی که اونجا بودن و وقتی آمریکا آمریکایی‌ها گرفتن این شهرها یا اسپانیایی‌ها وارد شدن در حال اروپایی‌ها گرفتن این شهرها رو این نیتیو امریکنها رو خیلیشون کشتن، خیلیشون مجبور کردن به مسیحی شدن و مجسمه ها و تصویراش هنوز هست که مثلا کشیشه پاشو رو سر اینا گذاشته داره اینا رو به مسیحیت میگروانه به قول خودش و من اینا رو میدیدم اون موقعی که کالیفرنیا بودم و خیلی عصبانی میشدم میشون بودم که چطوری اینا روشون میشه چطوری تونستن این کار بکنم بعد من به جای اینا چه خش میدارم الان از کاری که اینا کردن با این با این مردم بعد دوباره یه چیزی خیلی گنده ای که برام تو مکزیک اتفاق افتاد این مسیحی بودن کاتولیک بودنی و اعتقاد چجوری بگم ترکیب مسیحیت و کالچر قدیمیشون کالچر بومیشون که از قبل داشتن و تبدیلش کردن به یه چیز سومی که دیگه الان نه خیلی شبیه مسیحیتی که تو اروپا هست و نه شبیه حالا اون شب خیلی شبیه اون آین ها و چیزایی که توی فرهنگ بومی خودشون داشتن یه چیز سومی ساختن بدون خشم و, و واقعا قشنگه یه ها اون بر خودش و پر از پیشیدگیه و یه به خودم اومدم دیدم چقدر من توی حالا هم به عنوان یه آدم ایرانی هم به عنوان یه هنرمند سعی کردم برای رسیدن به یک چیز بهتر انگار احساس کنم واقعا یک چیز بهتری وجود داره در حالی که خیلی قشنگ اینجا هم تو هنرشون میدیدم هم تو 
سنت های مذهبیشون که چقدر خوب قشنگ قاطی کردن مثلا یه مثال خیلی خوبش Day of Death که روز جشن فستیوالیه که میگیرن برای مرده هاشون که حالا هالووین هم یه ذره از اون تاثیر پذیرفته خب این یه چیزیه که اینا داشتن همواره یعنی توی فرهنگ بومیشون این بوده بعد حالا الان اینا خیلی بامزه بود همه این چیزای مکزیک اصلا یه کشور متفاوتی احساس میکنم از همه کشور یه چیزی داشتن که یه, یه چیزی بگم الهه یه سنتی داشتن که واسه که همون خانومیه که صورت اسکلت داره دامنه کفی تنشه فکر کنم بینکس ها شده بعد اینا, اینا مثلا یه سری حالا نه حالت کلیسا ولی مثلا یه جاهایی دارن نمازخونه هایی مثلا شاید بشه گفت که برای اینه سنتشون که حالا این سنته که این کسی که آرزوهای بد و برابرده میکنه یعنی مثلا تو اگه میخوای بری دزدی یا میخوای یکیو بکشی الکل میبری اونجا مثلا یه کلمه الکل اونجا بود مثلا شیشه های ویسکی و نمیدونم تکیله های گنده اولا این چیزیه که پیشکش میکنن به این سنتش <تصفيق> بعد حالا این مثلا تو میخوای بری بدخواهی یکیو بکنی این برای اینم یه جایگاه دارن ببین خود همه اینا حالا الان من دارم به خنده میگم ولی توی لایه های زیادی منو تحت تاثیر خیلی زیادی قرار یعنی احساس میکنم این شبیه به همون کامل بودن مثل مثلا یین و یانگ که حالا توی فرهنگ چینی یا ژاپنی هست که تاریکی و روشنی رو با هم کنار هم میپذیرن یا مثلا خیلی مثال حالا احساس میکنم خیلی طولانی شد ولی مثلا اینا شهراشون رو آتش بشان زیاد داره اونجا مکزیک مخصوصا چند تا آتشفشان فعال داره که همون مدتی که من اونجا بودم زلزله شد و لرزید و من اولین بار بود که زلزله رو اینقدر با این ابعاد حس می‌کردم مثلا قشنگ همه چی داشت تکون شدید می‌خورد بعد این آتشفشانه از سقف آرکیتوپیا از اونجایی که ما کار می‌کردیم رزیدنسیمون بود آتشفشانو می‌دیدیم که داره دود می‌کنه هر چند کاری این دود می‌کرد مردم شهرم مریض می‌شدن و خیلی حالشون بد بود بعد مثلا مکزیک یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیاه که اینا الان چند صد هزار سکانس چند هزار یه هزار دوزاری هست که اینا در اون شهر دارن زندگی میکنن و اصلا معتقدن مثل مثلا اسرائیل که فکر میکنن اسرائیلی زمینیه که خدا به اینا قولشو داده اینا هم رجا به مکسیکو سیتی فکر میکنن این, این چیزو دارن که مکسیکو سیتی رو خدا قولشو به ما داده به ما بومیا داده و این سرزمین معوده و کنار این آتش بشانا یه کوگزیست خیلی قشنگ و مسالمت آزنامیز میکنن ببین خیلی این به همه اینا بر من متفاوت میکرد مکسیکو از هر کالچر و هر فرهنگ دیگه که من رجوعش خونده بودم شنیده بودم میدونستم یعنی این کامل بودن انگار یاده این جمله بودا میافتادم که میگفت امروز خندیدیم دوستامون رو دیدیم غذای خوشمزه خوردیم حالا فقط یه سختی میخوایم که دیگه روزمون کامل بشه یه چند تا هم عشق بریزیم که دیگه روزمون کامل احساس میکنم این, این مردم قشنگ به معنای واقعی این کار رو میکنن و الان برای میکسنس میکنه که اون تصویرهای مثلا خشن یا ترسناک یا مثلا قربانی دادنی که تو کالچرشون بوده یا خون ریختنی که تو کالچرشون اهمیت داشته معنی داشته اصلا چی بوده معنیش چیه پشتش چیه انگار 
همه اینا با هم دیگه کناره هم میتونه خیلی قشنگی هم کوهیزیست زیبایی بکنه که خیلی برام خیلی برام تکون دهنده بود خلاصه خیلی تجربه جالبیه مکسیک بزن یکی از بهترین کشوره که برای آرتیست خیلی چیز داره برای آفر کردن خیلی جذاب بود واقعا بعد پروژه‌ای که اونجا داشتی به این به تمام چیزی که تعریف کردی و تغییر روی کرده خودت مرتبط بود یا نه اصلا چون قاعدتا فکر میکنم با یه پروژه‌ای اپلای کردی ولی شاید وقتی که اونجا قرار گرفتی و حالا اون مقاله ها رو خوندی یا با همچین چیزای مواجه شدی شاید پروژه تغییر پیدا کرده باشه یا نه به همون پروژه‌ای که فرستاده بودی به عنوان پروپوزال پایبند بودی ببین پروپوزال هم خیلی باز بود یعنی من اون چیزی رو که اول تو ذهنم بود این بود که من کارم راجع به فضاهای و دوست دارم بیام فضاهای مکزیک رو ببینم و با ازشون اینسپایر بشم ازشون الهام بگیرم و تو کارم بیارم اونا رو چون که فکر میکنم فرهنگ اون بومی مکزیک به فرهنگ بومی که ما داشتیم نزدیکه که مثلا خیلی به مثلا عناصر طبیعی خیلی اهمیت داده میشه به نیروهای طبیعی خیلی اهمیت داده میشه اینا برای من خیلی توی کارام مفهوم داره و من دوست دارم اینو بیام اونجا سرچ کنم پیدا کنم و کار کنم ازش که خب همون کارو کردم در نهایت منتها دید خودم عوض شد یعنی اون چیزی که فکر میکردم ازش کار میکنم من فکر میکردم میرم و مثلا عظمت و شکوه و زیبایی این بناها رو میبینم و خیلی لذت برم و از اونا کار میکنم ولی این نبود وقتی داشتم کار میکردم این بود که و بیشتر این چیزی که از مکزیک یاد گرفتم میگم این هماهنگ شدن حتی با چیزایی که ناخواسته است و ما عقب میزنیمشون حتی با اون تغییری که یعنی مثلا من با اون دوستای مکزیکی که اونجا حالا با هم اونا به زور انگلیسی حرف میزدن من به زور دو کلمه اسپانیایی باشون حرف میزنیم ولی اون مکالمه هایی که داشتیم که من ازشون میپرسیدم مثلا شما چی راجبه مکزیک بیشتر از همه دوست دارین راجبه فرهنگتون چی بیشتر از همه دوست دارین میدیدم که هیچ خشمی به مسیحی شدنشون میگم مثلا ندارن و بعد که میرفتم نگام کردم میگم به خاطر اینکه مسیحیتی که اینا دارن یه مسیحیت کاملا تلفیقیه با اون چیزای خودشون و معلومه نباید خشم داشته باشن و اصلا چقدر قشنگ و هنرمندانه برخورد کردن با این با این اتفاق ترسناکی که افتاده تو تاریخشون چون اتفاقات خیلی مهیبی اونجا افتاده یعنی هیستوریشو که خوندم و بیشتر من با از قبلش شروع کردم به تاریخ این کشور رو خوندم به انقلابایی که شده جنگایی که با آمریکا داشته و با توپ پر رفته بودم قشنگ که من مدافع حقوق شما هم و میام مثلا پدرشون رو دارم بعد دیدم بابا اینا خودشون چقدر قشنگ اینا رو ترکیب کردن و به یک صلح زیبایی توی هنرشون ازش استفاده کردن توی زندگی روزمرشون تو فستیوالاشون تو لباس پوشیدنشون تو معماریشون تو همه اینا تونستن همه اینا رو کنار هم بذارن و خیلی قشنگ استفاده کنن و قشنگ اونجا یهو میگم اصلا ارزش خراب کردن ارزش اینکه آدم پلن نداشته باشه به عنوان یه هنرمند مخصوصاً بذاره ببینه که چی میشه بیشتر برام مفهوم پیدا کرد شاید میگم چون نوع کاری که من میکردم این توش اونقدرم چیز نبود که من پرکتیسش میکردم زیاد و اصلا روند کاری من تغییر کرد از این دوره یعنی دیگه الان اصلا من اونجوری کار نمیکنم 
برای خود من خیلی جذاب شد که برم بیشتر در مورد مکزیکو تاریخش بخونم و این روی کرده مردمانش خیلی جذاب بود مرسی واقعا خواهش میکنم آره واقعا جالب بود <تصفيق> مرسی از شما که این فرصت رو ایجاد میکنم خب حالا بریم اگه موافقی سراغ رزیدنسی که توی محسسی که ازش گفتی توی نیویورکه درسته؟ آره آره ری آرتیست همین توضیح بدی که اصولاً اون چه امکانی دهتر هنرمند رو قرار میده و روال کار کردن اونجا به چه شکله؟ مرسی ممنون میشن آره این هم دوباره قصهش خیلی جالبه من با ری آرتیست میگم با یه آرتیست شروع کردم اول به همکاری اول که توی مسابقاتشون شرکت کردم و حالا نمشگاه داشتیم من وقتی بودم کارم مثلا تو نمشگاه بود برم تو اوپنینگش باشم حالا بعدش با اون کسی که مسئول مجموعه بود بیشتر آشنا شدم و بیشتر با هم دیگه دوست شدیم و بعد شروع کردم به همکاری کردن با سری چیزا و با پروژه های مختلفی انجام میدادن اون با پروژه رزیدنسیه دو تا رزیدنسی در واقع من توش درگیر بودم به نوعی یه رزیدنسی بود که توی یه جزیره ای که میگم گاورنز آیلند یه جزیره نزدیک منهتن که خیلی جالبه واقعا اینم جزء چیزای جالب نیویورک که یه جزیره هست واسه آرت و تابستونا این یه جزیره نظامی بوده چون نیویورک نزدیک خلیج دیگه و این یکی از جزیره هایی بوده که دیدبانی داشته کشتی داشته نمیدونم که این میان نزدیک اینا بزنن بعد ولی الان اون خونه ها اون ساختمونایی که خیلی هم قدیمی هن و خیلی کرکتر دارن و خیلی جالبن واقعا رو تبدیل کردن به جاهایی که اوپن کال میذارن و از آرتیست ها و پرفورمر و حتی مثلا چنم سینگر ها، شاعر ها، موزیسیان ها اینا همه تابستون تمام تابستون رو اونجا رزیدنسی های مختلفی برگزار کنن که خیلی جذابه یعنی واقعا آدم هم هوا خوبه همه چی قشنگه میری بالای کوه ویو زیبا میبینی و خب هر تیکش داری اتفاق هنری جالبی میفته ما هم یه پروپوزالی رو سال اول دادیم که فکر کنم تو 2017 بود که با یه گروهی از بچههایی که تئاتر کار میکنن پروژه یعنی یه پروژه رو ران کردیم که چند سال با هم دیگه کار میکردیم داکترز آف تروی دخترهای تورجان وار جنگ تورجان که یکی از داستانهای هومره خیلی من این قصه های اسطوره ای رو دوست دارم حالا حالا هر فرهنگی که باشه اینا قصه های این که مال هومرن و این کاری که بچه ها کرده بودن این بود که این داستان ها با اینکه خیلی دوست داشتن دوست داشتنین کرکتر زن توش همش یا میکشنشون یا بهشون لقب دوگو داده میشه یا حرفشون هم نمیشن خیلی این زن ها تفلکی هن تو این قصه های اصطوره ولی خب کل داستان یه چیز خیلی اینسپایرین که خیلی جالبه و حتی همون که اینقدر این زنا با این که مثلا یکی از داستانش که الان خیلی یادم یاد داستان کسندرا کسندرا کسی بوده که تو همین تورجانوار شاهزادهی بوده که اونجا بوده دختر شاه بوده در واقع و این چیزش حالا اون داستان استورهیش اینه که میگه میتونه پیشبینی کنه ولی هیچ کس حرفش رو باور نمیکنه 
بعد این مثلا میدونسته که الان ما وارد جنگ میشیم الان که این اتفاق گفته اینا میان ترجان رو میگیرن و ما هممون رو میکشن و هممون بدبخت میشیم ولی هیچکی باور نمیکنه که به حرف این گوش بده و خب این اتفاقیه که خیلی افتاده یعنی برای فکرم خیلی از ماها این داستان آشناه که حالا یه چیزی شد به زبان و یه به شیوه چه میدونم اون دو دو تا چارتایی منطقی که شاید انتظار میره اگه گفته نشه تو قالبی که باید شنیده هم نشه خلاصه که این داستان ها رو این بچه ها اومده بودن و این دفعه اینجوری به یک داستان امروزی تبدیلش میکرم مثلا کسندرا یک کسی بود که داشتش تو انتخابات میگفت که مثلا باید بریم همه رای بدیم بریم به بریم به هیلری رای بدیم وگرنه نمیدونیم چی میشه وگرنه نمیدونیم چه اتفاق میفته بریم رای بدیم و هیچ کس حرفشو جدی نمیگرفت و هیچ کس باور نمیکرد که بابا شاید این داره پیش بینی میکنه شاید داره اتفاق بدی میفته تبدیل کرده بودن این داستانه ترجانو به داستانه ای که امروز داره اتفاق میفته و هنوز اون زنا دارن یه کارایی میکنن یا اصلا الان دوباره جنگ میشه و این هرکول هم زن هرکول که شوهرش میره و میجنگه و اونجا کشته میشه یا حالا هرچی و بعد مثلا همه ما هرکول رو کلی بزرگ میکنیم یه اسطوره است چقدر قوی بوده چقدر جانفشنی کرده ولی خب دیدگاهی که از دید اون زن است که بابا من چی؟ بچت چی؟ تو اصلا به این فکر کردی که ما رو ول کردی رفتی چی؟ خیلی قشنگ اون داستان ها رو دوباره سازی کردم به داستانه امروزی خیلی پروژه خوبی بود که من میگم توی لیول های زیادی میتونستم باشون چستم کاری که من میکردم این بود که یه خونه گنده رو به ما داده بودن که ما توش تاعتر اجرا کنیم و طراحی کنیم و هم پرفورمنس باشه هم اینستالیشن بچینیم هر کاری میخوایم بکنیم اونجا منم یه سری یکی از اتاقا رو تبدیل کردم یعنی همه دیواراشو با کاغذ کاور کردم و شروع کردم به طراحی کردن از ساختمونایی که توی جنگی که توی اون موقع توی سوریه و عراق اتفاق میفتاد اون موقع خیلی این روی من تاثیر زیادی میذاشت ویدیوهایی که میدیدم از شهرهایی که ویران شده اونجا و خب یه سری از اون طراحی هایی که مثلا از شهرهایی که ویران شده چون تروژن هم خب همجوری ویران شده مثلا آدمایی که اونجا بودن و دیگه نیستن طراحی از این کردن روی تمام دیوارا و یه سری از پرفورمنس ها تو اتفاق میفتاد توی جای دیگه ایش مثلا اینجوری بود که حالا بچه ها داشتن پرفورمنسشون رو انجام میدادن و من به عنوان یکی از اسطوره ها و یا یکی از خدایانی که داره خلق میکنه اونجا توی بکگراند میشستم و اینا همجوری که داشتن زندگی میکردن نمایششون انجام میدادم من ازشون طراحی میکردم همچنان بعد این طرح پروژکت میکردم بزرگ میکردم و این یه مدت طولانی ادامه داشت یعنی ما کارهای دیگه ای هم هی کردیم دو سال بعدش هم یه جور دیگه ای کار کردیم یا مثلا یه بار توی تئاتری رفتیم دوباره کار کردیم این یکی از رزیدنسیایی بود که انجام دادیم یه مدت تا اینکه دیگه کووید شد و همه چی تموم شد خب الان دوره کووید و از کووید گفتین کلان چه جوری سپری میکنیم یعنی که توی آمریکا خب مثلا ما به عنوان رزیدنسی توی ایران خب تعطیل شدیم و میدونم که خیلی رزیدنسی دیگه این اتفاق برشون افتاده وضعیت امریکا چطوریه آیا اونجا هم همین اتفاق افتاد دیگه فریت کلان کنسل شد ببین خیلی کنسل شد 
تو این الان دوباره پا گرفته و خیلی اتفاقای خوبی داره میفته خیلی هیجان زده هم اصلا باورم نمیشه ولی تو این دو سال گذشته یعنی من یه آخرین نمایشگاهی که داشتم یه نمایشگاه انفرادی بود که که تو چلسی بود که دقیقا مثلا شاید یکی دو ماه قبل از این بود که کووید تموم بشه دیگه شروع بشه ببخشید مثلا ما هیچ ایده ای نداشتیم که میخواد چه اتفاقی بیفته اون یه نمایشگاه انفرادی بود که من خیلی هیجان زده بودم خیلی خوشحال بودم که بعد از این که من الان یه نمایشگاه انفرادی داشتم تو چلسی کلی اتفاقای خوبی پشت بندش میخواد بیاد که دیگه یه کووید شد و خب اتفاق که افتاد مثل همه جای دیگه دنیا ما همه رفتیم تو استودیو هامون همچنان کار کردیم هرکی به یه نوعی یا یک تیکه های دیگه زندگی رو بردیم جلو چون خب به نظر من که هنر خیلی به زندگی هم مربوطه و از هم آب میخورم حسابی و الان دوباره داره شکل میگیره دیگه دوباره داره الان تو آمریکا خب همه اون کسایی که میخواستن واکسن بزنن واکسناشونو زدن کسایی هم که اعتقاد ندارن به واکسن که نمیزنن ولی خب الان باز شده همه چیز و دوباره من میبینم که مثلا دوستام نمایشگاه دارن خودم مثلا یه یه ذره یه جایی یه کارایی دارم میکنم حالا امیدوارم که دوباره یه موج جدید ایجاد نشه ولی الان فعلا همه چی داره به حالت عادی این امریکا و مکزیک تنها تجربه ها بودن درسته تو کشوری مثل اروپای و اینا تجربه رزیدنسی نداشتین شما نه من ولی یه دونه دیگه هم حالا یه کار دیگه ای که ما کردیم با همون ری آرتیست این بود که ما رزیدن من ر... یعنی منو با عنوان کیوریتور ما یه نمایشگاه برگزار کردیم و به یکی از آرتیست ها رزیدنسی دادیم که من یکی از آدمایی بودم که تو اونم درگیر بودم اونم یه کاری بود که من خیلی دوست داشتم که بتونیم این امکان ایجاد کنیم برای آرتیستایی که بیان اینجا بهشون جا بدیم استدیو بدیم که کار کنن و خب کم چیز اینجا نیست دادم و ببینن و لذت شدن که یه آرتیستی از پولند رو داشتیم که اومد این, این کار رو هم مثلا من باش درگیر بودم که بعد گنگم دوباره کوپیت شد ولی دوست دارم این کار رو هم ادامه بدیم همچنان جذاب یعنی این بار شما به عنوان کیوریتور با یک آرتیست یعنی با یه هنرمند از یک کشور دیگه در ارتباط بودین در مقام کیوریتور چه تجربه با آرتیست داشتین و چه خودت چه امکاناتی رو در اختیار قرار دادی این آر رزیدنسی کاملا چیزی بود که میتونم بگم من انجامش داده بودم چون من استدیو داشتم استدیوم نزدیک خونه ای بود که توش زندگی کنم خونم یه فضای جدایی داره که یه اتاق خواب و مثلا همون جدا داره و من این فکر که خب من میتونم اینو به راحتی مثلا یه هفته دو هفته بدم به حداقل مثلا به یه آرتیستی که بیاد از استدیوی من استفاده بکنه اون فضا رو بدم بهش و این جام داشته باشه برای بودن و خب دیگه این شهرم که کم چیز برای آفر کردن نداره بعد براش اوپن استدیو میتونیم بذاریم و کانکتش هم میکنیم که همه این کارا رو تقریبا میتونم میگم خودم انجام دادم خیلی خوب بود خیلی این این از این ور قضیه کار کردن اصلا یه سری هم اون کامپتیشن هایی که با برگزار می کردیم حالا دیگه من این دفعه یکی از جاج هایی بودم که اونجا انتخاب می کردم کارا رو دوباره هی چشم بلاستر می شد یعنی می فهمیدم دقیقا چه جور کاری به چه چی باید باشه یعنی می دونی یه موقعی آدم خودش کارش رو خیلی دوست داره و خودش باش کانکته ولی وقتی میخوای اینو شرکت بدی توی یه جایی برای اینکه بتونه بره جلو برای اینکه بتونی آدما رو 
توضیح بدی کارتو و بهتون پرزنتبل باشه به قولی باید چجوری این کار انجام بدی بر خودم اینو خیلی داشت رزیدنسی هم دوباره همتون چون بعد از تجربه مکسیکم بود و بعد از رزیدنسی که حالا اینجا دیده بودم و انجام داده بودم گروهی میتونستم حدس بزنم که حالا چه جوری میتون... چه کارهایی ما میتونیم بکنیم برای این آرتیستی که الان آوردیم که حالا البته دو تا بودم که به نفعشون باشه بهشون کمک بکنه و فکر کنم تجربه خیلی خوبی بود برای خود منم خیلی خوب بود دو تا حالا ام... که تجربه دو طرفو داشته یعنی هم به عنوان هنرمند و هم به عنوان کسی که در واقع هست هنرمند بودی فکر میکنی که توی یه رزیدنسی چه اتفاقاتی بیفته میتونه به هنرمن کمک کنه که از اون مدت زمانی که تو رزیدنسی هست بهترین بهره رو ببره ببین جاهای مختلف خیلی با هم متفاوتن مثلا مکزیک این که به ما این همه توضیح داده شد هم اول که چی, چی به چیه و مثلا دیتیل این که باید با به آدمای مسنتر اینجا احترام بذاریم خیلی مفید بود چون خب یه کالچر متفاوتیه ولی نیویورک یه جای خیلی اینترنشنالیه که فکر کنم انقدر لازم نبود ما با دیتیل یعنی آدمان احتمالا انقدر تو هر فیلمی دیدن که یعنی اطلاعات راجبش بیشتر هست من فکر کنم اون چیزی که خیلی حالا اینجا به مناسب بود که ما سعی کردیم انجامش بدیم این بود که به این آرت رزیدنسی های نیویورک اکثرا اکثرا پولی هن. و گرونن خیلی و یا خیلی کوتاهن و فضای خوبی هم نمیدن احساس میکنم مثلا یه تخت یه گوشه ای بعد مثلا زمستونا سرده واقعا تو شرط سختیه بعضیاشون یعنی با اینکه این همم پول میدن بچه ها میان و چیز خوبی هم نمیگیرن حالا ما سعی کردیم اینطوری نباشه مثلا یه فضای راحتی رو براشون ایجاد بکنیم که واقعا مناسبه برای زندگی یا مثلا استودیویی که مناسبه واقعا برای کار کردن یا اینکه مثلا از تجربه مکزیک من خودم اینو فهمیدم که من چقدر دوست داشتم اونا بیشتر ما رو کانکت می‌کردن با دنیای هنر آدمایی که اونجا هستن مثلا برامون اوپن استودیو می‌ذاشتن کاری که تو کوشک می‌کنین شما و به نظر من خیلی کار خوبیه واقعا هم که آدم کار میکنه بعدش بتونه کامنت بگیره یا یه نمایشگاهی برگزار بشه خیلی چیز مهمیه یا مثلا اصلا یه جلسه های گفتمانی که مثلا اون آدمه بیاد صحبت کنه راجع به کاری که کرده و از آدم های دیگه نظر بخواد آدم که تو فیل هستن و تو اون شهر هستن بیان ببینن این به نظر من یکی از مهمترین قسمت های رزیدنسیه که میدونم همه جا این کارو نمیکنن یه جایی میکنن یه جایی نمیکنن و به نظرم هزینه بالایی هم نداره واقعا واسه اون جایی که خواهر فضاشو که آردی دارن دارن هزینهشو میدن یه یه باید یه فراخان بدن یعنی یه فراخان هم که نه یه پوستر یه چیزی بسازن بذارن و بعد ما بگن که این روز ما مثلا اوپن استودیو داریم یا مثلا گفتمان داریم با آرتیست بیاین و آدما همیشه دوست دارن بیان ببینن یه کسی که از یه جای دیگه دنیا آمده دیدش چیه چه جوریه میان یعنی میدونی حتی اگه 5 6 نفرم بیان بازم به نظرم برای اون آرتیست خیلی چیز مهمیه که بتونه راجع کارش حرف بزنه کامنت بگیره این به نظر من مهمترین چیزی بود که من دوست داشتم تو رزیدنسی که تو مکزیک بودم ایجاد میشد که به نوعی بعدش خودمون ایجادش کردیم ما رفتیم کانکشن ایجاد کردیم و رفتیم مثلا میگم دانشگاهشون رو دیدیم صحبت کردیم با هنرمندای دیگه که اونجا بودن ولی میتونست خیلی بهتر از این برگزار بشه و 
خود اونجا اینو حمایت کنه که میدونم توی کوشک شما این کارو میکنی که خیلی کار مهم و خوبیه به نظر مرسی هادی جان فکر میکنی چیزی هستش که بخوایم اضافه کنیم و در موردش صحبت نکردیم و خود دوست داشته باشی اضافه کنیم نه خواهش میکنم نه دیگه فکر کنم گفتم و خیلی هم حرف زدم نه خیلی من واقعا شخصا خیلی لذت بردم مرسی واقعا از همین تجربیت مرسی از شما مرسی از فرصت خوبی که خیلی کار بزرگی میکنین یعنی من واقعا واقعا برام اتفاق بزرگ با اینکه من حالا این بر بودم و میتونه امکان اینو که برم جاهای مختلف و خودم داشتم ولی بازم این این خیلی چیزه خوب بود حتی اون تیکه ای که برای من بیام یه ماه ایران کار کنم چون من میام میرم و میام ایران مثلا هنوز خانوادم اونجا هم و مثلا حالا دو سال یه بار سه سال یه بار میام و سری میزنم ولی اون باری که اومدم که به عنوان دوباره چون اکسچنج پروگرام بود و من یه ماه اومدم ایران یه ماه کمتر شد ولی اومدم ایران و بهم فضای استودیو داده شد که کار کنم خیلی لذت بخش بود و خیلی سفر متفاوت بود از سفرهایی که بازم فکر کنم به شهر خودش داره میگه سفر اصلا یه چیز دیگه است ولی این دفعه یعنی احساس میکردم این دفعه یه میشن خیلی مهم میدارم و قرار بود مثلا و خیلی احساس میکنم دیدم و نسبت به کاری که حتی از رجب ایرانی کرده هم عوض کرد خیلی تحصیلات خوبی داشت دستتون در مکان امیدوارم از قسمت 16 پادکست کوشتاک استفاده لازم رو برده باشید. اگر فکر میکنید این تجربیات میتونه برای دوستانتون هم مفید باشه، ممنون میشم ما رو بهشون معرفی کنید. اگر سوال یا موضوعی در ارتباط با رزیدنسیات دارین، میتونید اونها رو با آدرس ایمیل info.kushresidency.com بفرستین تا بتونیم در برنامه های هنده در موردشون صحبت کنیم.